0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à jean DM. Pour le troisième bloc de l'émission et le dernier bloc, évidemment, on est, notre ami Marc Bouchard est toujours avec nous. Et cette semaine, un essai routier et une association qui était euh, il y a quelques années improbable. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher.
1: Bon, première, euh, première étape de cette chronique, tu vas nous parler de l'essai de la Volkswagen Jetta GLI.
0: Oui, parce que c'est une auto qui, je trouve, n'a pas le mérite qu'elle devrait. Okay. Euh, c'est une auto, personne n'achète, on, on va se dire les vraies affaires. Là. <rire> personne n'en achète et c'est dommage parce que c'est une auto que moi, j'ai beaucoup aimée. Elle est, en fait, rappelons aux gens que la GLI est à la Jetta, ce que la GTI est à la Golf.
1: Okay. OK.
0: Donc, une version qui est plus dynamique, on parle de 228 chevaux, on parle d'un moteur 4 cylindres turbo. 2 litres, euh, boîte automatique avec palette au volant. Euh, bien sûr, c'est la DSG. Donc, on parle d'une voiture qui a quand même un dynamisme de conduite fort intéressant et qui a la base et la structure de la Jetta. Je sais que tu as essayé la Jetta, toi aussi, la, la plus récente 2019-2020. Et euh, on a vraiment fait un bon travail au niveau du renouvellement chez Volkswagen. On a créé un châssis qui est vraiment plus rigide. On arrive vraiment avec une voiture qui est mieux équilibrée, qui est plus solide sur la route. Et en version GLI, on ajoute à ça des suspensions qui sont un peu plus fermes et une direction qui est définitivement plus précise. OK. Ça, ça a l'avantage, donc, de t'offrir une Jetta qui est une voiture à mon avis peut-être un peu plus spacieuse que la Golf Nelay et avec le même enthousiasme de conduite. Le gros bémol, en fait, de cette voiture-là, c'est le seul, d'ailleurs, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de différence entre la GLI et la Jetta traditionnelle quand on la regarde de l'extérieur.
1: Bon, ben c'est peut-être pour ça qu'elle ne se vend pas bien, puis c'est peut-être pour ça que les, les clients ne la remarquent pas, parce s'il y avait un, 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 un look un petit peu plus agressif à l'extérieur, en tout cas un peu plus sportif, probablement que ça attirerait une clientèle différente. Là.
0: Probablement, parce que qu'objectivement, euh, à part l'année passée où on a créé une version 35e anniversaire avec des badges rouges vraiment plus évidents, le reste, il y a des petites lignes rouges ici et là. Y a, oui, il y a des roues différentes, euh, des étriers de frein qui sont peints comme c'est souvent la, la tendance actuellement. Euh, mais pour le reste, honnêtement, c'est une Jetta qu'on regarde. Là, oui, elle est plus jolie qu'elle l'était, les phares sont mieux réussis, la partie arrière est définitivement mieux, mieux établie aussi, mais dans l'ensemble, ça demeure une simple Jetta à laquelle on a greffé quelques chevaux de plus. Ça, ça c'est la partie qui est un peu regrettable à mon avis.
1: OK, mais est-ce qu'il y a une énorme différence de prix entre une Jetta ordinaire et la GLI?
0: Tu vois, la GLI la plus outillée, la plus équipée, part à 33 000 Ouais. Euh, OK. Ce qui est quand même, bon, mais sauf que c'est le, le, ce qu'on appelle le top of the line, ouais. c'est la version la plus surélevée. Si tu prends une Jetta ordinaire, la plus équipée est d'à peu près 28 000
1: Bon, fait il y a 5 000, a 5 000 de différence entre les deux bagnoles. Là.
0: Ce qui est exactement la même chose au niveau de la Golf et de la GTI. Okay. Et Ce qui est le même barème au niveau du prix, euh, c'est sûr que la 35e anniversaire, l'année passée, on avait des surprimes pour différentes affaires, mais on ne les a pas euh, toujours sur tous les modèles. Mm -hmm. Donc, Honnêtement, c'est une auto qui mérite d'être découverte. C'est une auto aussi, moi, il faut que je le dise, j'aime l'intérieur Volkswagen. C'est vrai qu'il est un peu monotone. C'est vrai qu'il est un peu monochrome aussi, c'est-à-dire que ouais. c'est noir et, et, et aluminium.
1: Mais c'est moins, moins pire que les anciennes générations quand même. Là. Ah ben oui, écoute, avant ça, moins...
0: c'était noir sur fond
1: noir. Là. <rire> écoute, avant, c'était endormant.
0: L'avantage maintenant, c'est qu'on maximise l'usage des écrans d'affichage. Donc, oui, tu as l'écran central qui est plus imposant, qui est plus facile, plus ergonomique, qui comporte toutes les commandes, la navigation et tout ce qui va avec, mais c'est beaucoup dans l'affichage la, dans devant le conducteur que ça se distingue avec, oui, les deux cadrans traditionnels, mais entre les deux, tu as un espace d'affichage qui est assez imposant, qui te permet de multiplier les fonctions, notamment aussi d'afficher la navigation. Donc, ça aussi, ça vient compléter le look plus moderne de la voiture, si tu
1: veux. OK. Alors, C'est quand même un, un achat intéressant. C'est super le fun comme, comme bagnole. Sauf que pour 5000 000 de plus, tu as quoi? Tu as une suspension un peu plus ferme, tu as un moteur un peu plus puissant et ça s'arrête là.
0: Exactement. Alors, évidemment, ça, c'est la grande question. Hmm. Est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que, euh, écoute, j'aurais pris quelques chevaux de plus je l'admets. Même si, oui, la conduite est intéressante, euh, j'aurais vraiment pris un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de oomph. Et ce qui lui manque un petit peu, c'est le côté go-kart de la GTI. OK. Parce que la GTI a un empattement qui est plus court, une dimension qui est un peu différente. Ça paraît beaucoup au niveau de la conduite. La Jetta demeure quand même un véhicule qui est une berline un petit peu plus allongée, et évidemment, dans les conduites les plus dynamiques, tu sais ce que c'est, quand tu prends ouais. des virages un petit peu plus appuyés, si elle est plus longue, tu ressens davantage le transfert de poids. Ce n'est pas excessif, évidemment, et je te dirais que la majorité des gens qui vont conduire ce genre de voiture-là ne s'en rendront pas compte, mais parce que nous, notre travail, c'est justement d'essayer de, de la prendre en défaut, ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un transfert de poids qui est un peu plus désagréable.
1: Bon, mais dans le fond, euh, écoute, je t'écoute parler, je me demande pourquoi Volkswagen continue à offrir une version GLI de sa Jetta. Honnêtement, je ne sais pas. Oui, qu'on se concentre sur la Golf, là, avec la GTI et la
0: Oui, puis tu sais, euh, mais comme je te dis, c'est une bonne voiture. Là. Je ne peux pas dire que la GLI n'est pas une bonne voiture, mais elle n'a pas suffisamment d'attrait pour justifier cette, cet enthousiasme-là. Et comme tu l'as dit, on a la GTI. Sauf que là, la grande question, c'est, on va faire quoi avec la GTI et la Golf? Il euh, n'y a rien de confirmé encore pour la Golf 8 qui va arriver chez nous. Ouais. Euh, parce qu'on ne le sait pas quand est-ce qu'elle va arriver et si même elle va arriver. Euh, oui, il est supposé avoir des GTI, mais encore une fois, on ne sait pas trop quand. On sait que tout ça est sorti en Europe, là, mais chez nous, c'est encore le secret. Peut-être qu'à ce moment-là, la GLI devient ce que Volkswagen veut garder chez nous comme petit modèle abordable de performance. Ouais. On ne le sait pas trop. T'sais, la stratégie Volkswagen, c'est toujours assez nébuleux. Ben, moi, je suis euh... obligé
1: de te dire que la stratégie Volkswagen, ils sont durs à suivre en s'il vous plaît, eux autres. <rire> Exactement.
0: <rire> Écoute. Oui. Moi, j'aimais mieux mon mot nébuleux. Là. Que ah, ah, non, non, non. c'est
1: pas nébuleux, <rire> c'est pas suivable. Écoute, quand ils, ont, quand ils ont inversé la Golf la Jetta là, comme la voiture d'entrée, en tout cas, regarde, c'est compliqué. Ils sont durs à suivre, ça n'a pas de bon sens et j'ai l'impression que c'est comme si il partait d'une feuille blanche, après 4-5 ans, là. Okay, on efface, mais on recommence. <rire> c'est oui. un peu ça.
0: Puis là, avec toute la venue des <rire> voitures électriques chez Volkswagen, parce que là, là il n'y en a que pour l'électrique chez Volkswagen.
1: Ah oui, oui, euh, tout à fait. Ouais.
0: Alors évidemment, là j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec les véhicules de performance. Ça, c'est un autre élément parce que, tu sais, la Golf Air, oublie ça. Euh, ouais. le, alors, on est vraiment là, dans un monde euh, complètement dans le grand noirceur chez Volkswagen. Eux autres, j'espère, qui savent où ils s'en vont. Mais pour nous, comme consommateurs, ce n'est pas simple à suivre. As bien...
1: ben, si tu as des contacts avec le gérant de banque, tu pourrais peut-être les appeler parce que d'autres, ils vont dire si ça va se faire ou si ça ne se fera pas. <rire> parce que ça ben, doit un cher. Que,
0: eh? Oui, mais en même temps, Volkswagen, il faut le rappeler, c'est une compagnie qui est riche. Ouais. C'est une des ouais. grosses compagnies du monde. Ouais. Euh, automobiles, ils sont numéro un, numéro deux, ça dépend au niveau du nombre d'unités vendues, malgré toutes les amendes qu'ils ont payées dans le passé. Oui. Euh, écoute, ils sont encore très, très bien. Là, moi, je regardais, bon, dans, dans la lignée de la COVID-19, il y a plein de compagnies qui ont fait des demandes de crédit supplémentaires. Ouais. Écoute, euh, Toyota a demandé une marge de crédit d'un trillion de yens.
1: Ce qui représente en dollars?
0: Je ne sais pas combien ça représente en dollars. Moi, j'ai stallé sur le mot « trillion <rire> ». Un, un, un trillion, là, ouais. c'est un, un milliard de milliards.
1: Oui, c'est <rire> beaucoup, ça. <rire> J'espère qu'ils n'enverront pas ça en petite coupeuse, parce que ça va prendre de la place. C'est Oui, c'est ça, exact. Euh, écoute, euh, il, nous reste, euh, il nous reste encore quand même pas mal de temps. Il nous reste à peu près neuf minutes. Euh, Dis-moi, Marc, à une association peu probable il y a quelques années, Honda et GM qui vont construire des voitures conjointement.
0: Oui. Il faut quand même préciser, ce sont des voitures électriques. Oui. OK? Mm -hmm. euh, je pense que ça, ça dénote bien l'état d'avancement de la voiture électrique actuelle, ça coûte cher à produire une moto électrique.
1: Ah oui, tout à, fait.
0: tout à fait. On vient de parler là, des, du, des finances de différentes compagnies. Euh, comme je te disais, là, le trillion de de Toyota. Il euh, y a Nissan qui a demandé une marge de crédit de 4,6 billions.
1: Oui. 4,6
0: oui. milliards. C'est assez incroyable. Euh, mais euh, ça coûte cher à développer. Et ce qui s'est passé, c'est que Honda a développé des voitures électriques pour l'Europe et le Japon, des voitures qui ne répondent pas aux normes nord-américaines. Okay. C'est le de la petite Honda E.
1: Oui, oui, oui.
0: Qui est une voiture que moi, je trouve super cute, super jolie, euh, mais c'est sûr qu'elle ne viendra pas chez nous parce qu'elle n'a pas la structure de sécurité pour répondre aux normes nord-américaines. Donc, si Honda voulait rentrer en Amérique du Nord avec un véhicule électrique, il devait repartir à zéro. C'est beaucoup d'argent. Ouais. De son côté, GM est arrivé il n'y a pas longtemps avec euh, la fameuse batterie Ultium.
1: Qu'est-ce ouais, qu qu'elle a, cette batterie-là de particulier? Bon.
0: D'abord, c'est une autonomie de 625
1: km. C'est beaucoup, ça.
0: Ouais. Ça commence à être sérieux. Ouais. L'autre élément, c'est la façon dont la conception de la, voiture, de la batterie est faite. C'est comme si ce sont des petites poches différentes ouais. qui permettent une meilleure gestion, un meilleur refroidissement. Donc, il y aurait moins de pertes au niveau de la chaleur, entre autres, et du froid, euh, au niveau de l'autonomie. Ça faciliterait aussi la vitesse de recharge. Okay. C'est plus léger parce que le matériau utilisé dans la batterie n'est pas le même que dans les batteries traditionnelles lithium-ion qu'on a actuellement. Okay. Donc, on est vraiment parti, on a vraiment créé une batterie qui est bâtie sur le même principe, c'est-à-dire que ce sont toujours des cellules de batterie une à l'autre, mais dans l'ensemble... C'est une technologie qui est assez nouvelle au niveau de l'assemblage et du, de la recharge.
1: Bon, On sauve du poids, on gagne, euh, on accélère la recharge et euh, on perd moins d'énergie en même temps. Alors.
0: Exactement. Okay. Et euh, En fait, l'autre élément, c'est la façon dont les, les cellules-mêmes sont faites. Okay. On a fait ce qu'on appelle des cellules poches. Donc, ça permet de les empiler soit de façon verticale, soit de façon horizontale. De faire des paquets de 6, 8, 10, 12, 15 modules. Donc, on peut les intégrer à peu près n'importe où. Et ça peut donc, évidemment, s'adapter au type de
1: voiture. OK. Alors, c'est ce qui fait la fameuse plateforme modulable euh, de, de, de cette, avec cette nouvelle technologie. Ça veut dire qu'on peut, peut faire des SUV, des petites voitures, des grosses voitures, des moyennes voitures. On peut faire n'importe quoi.
0: N'importe quoi. Et on peut, en calculant le nombre de poches, ouais. puisqu'on joue avec des différentes, différentes sections, mais ben, on peut jouer avec l'autonomie et GM parle de 50 à 200 kWh selon combien okay. tu as de poches dans la voiture.
1: Fait que dans le fond, c'est que les ingénieurs vont, vont jouer aux poches. <rire> te Alors, te fait, là, là, je le trouve ça facile, <rire> c'est pas ça. Que... Ouais, bon. c'est ouais, ouais, ça exactement. <rire> bon, mais là là là, là, là GM va faire la plateforme, c'est ça que tu me dis. C'est ça. Okay.
0: C'est ça, c'est que l'association avec Honda, c'est là qu'elle devient intéressante parce que GM va fournir la plateforme, les batteries, en fait, la motorisation électrique oui. et Honda va s'occuper de la conception intérieure et extérieure du véhicule. Okay. Donc, ça va être une carrosserie Honda sur une structure GM, si on veut. Okay. Et on dit qu'on va amener là vraiment là des modèles particuliers et on va aussi insérer à l'intérieur le système de conduite autonome ou semi-autonome de Honda. Le Honda Link, je ne sais pas quoi. Là, ouais. euh, qui est le système, le, semble-t-il, un des plus avancés au Japon actuellement pour les constructeurs de grandes marques.
1: OK. ok, Ça veut dire qu'on va, on va, on va associer. Puis Il y a Yon Star aussi qui est mêlé à ça avec le Honda Link. Avec, et GM va aussi participer parce qu'eux autres ont une, un, un avancement sur les voitures autonomes, je pense, de niveau 3. Ils sont rendus là. Euh, ça. Okay.
0: Et, et c'est là que c'est qu'ils vont jumeler à ce moment-là les capacités d'autonomie de Honda avec les capacités de réponse de Honster.
1: Okay. Tu
0: sais, OK. Parce que Unster, on le sait, c'est un système là où il y, a des, il y a des téléphonistes sur place. Tu sais, ouais. On est plus que juste un système automatisé, il y a vraiment des vrais gens. Donc on va jumeler les deux, semble-t-il. Mais là, moi je te dirais, retiens pas ton souffle, par contre. Parce qu'on estime que les premières voitures ne seront pas disponibles avant trois à 4 ans.
1: Ouais. C'est loin ça.
0: C'est loin, mais on n'a pas vraiment le choix et on part de zéro. Puis la, la plateforme Ultium, il faut le rappeler, elle vient d'être dévoilée. Elle n'a servi encore à aucun véhicule.
1: Oui, mais ils ont sûrement fait des tests avec.
0: Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait de tests avec. Mais est-ce que je peux te rappeler qu'il y a quelques années, GM nous avait présenté une plateforme qui s'appelait le High Drive. Oh
1: mon Dieu, oui. oui.
0: Bon, mais oui. c'était une plateforme modulable. Ouais. Dans ce cas là c'est à l'hydrogène, mais on nous avait promis des véhicules montés là-dessus où il ne restait... Elles-autres avaient fait la structure et il ne restait qu'à mettre la carrosserie à l'extérieur ouais. et finalement, ça ne s'est jamais fait. C'est vrai. vrai. Alors, moi, je pense que Ultium a peut-être plus d'avenir que le iDrive, mais n'empêche qu'il faut trouver le fa la façon de se marier avec Honda et de développer des voitures. Du côté d'Honda, on dit qu'il y aura deux voitures de développer suite à ce mariage-là. Et évidemment, GM, de son côté, va quand même pouvoir utiliser sa propre plateforme pour d'autres types de véhicules que l'on verra au cours des, des prochaines années probablement.
1: Oui, bien, ça veut dire qu'on va retrouver des modèles chez GM, puis des modèles chez Honda qui empruntent la même plateforme, mais c'est vraiment des modèles uniques à chacun des constructeurs.
0: Exactement. Un peu euh, contrairement à ce qui se faisait avant au niveau des associations. Tu rappelle-toi, quand GM s'est associé avec Toyota au niveau de la vibe et de la Matrix. Ah oui,
1: c'est exactement la même voiture. C'est à même la même carrosserie, là, à quelques détails près. Là.
0: Exactement. Alors, on n'est pas là du tout avec Honda. Là, on veut vraiment différencier entre les deux. Il y aura des véhicules Honda et des véhicules GM. Mais la, le partage de la plateforme électrique, lui... Sera total dans les deux
1: cas. Parce qu'on le fait encore. Là. Écoute, regarde Toyota avec Subaru, avec la BRZ, puis la, 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 la Toyota 86, c'est la même bagnole, là. On s'entend, ouais, Écoute, là. Euh, sans vouloir être plate,
0: la Toyota Yaris, c'est un peu
1: une Mazda, je te dirais. C'est une Mazda 2, hein, qui n'est jamais venue chez nous d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est une Mazda, là, tout simplement, tu sais. <rire> Mais ouais. euh, la, 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 Suba, la, la Subaru et la Toyota, c'est encore pire. Là. Ça, c'est écoute. Ouais. Là, euh, si j'enlève les logos, vous ne ferez pas de différence. Ben,
0: écoute, c'est tout à fait vrai. Il y ouais. a des, à peine des petites différences physiques. Là. Mais ouais. effectivement, donc là, on veut vraiment ne pas jouer cette partie-là du côté okay. d'Honda et GM. On veut vraiment conserver nos nos personnalités propres et nos véhicules propres, parce que, tu le sais, un amateur d'honda, c'est un amateur d'honda, il aime sa voiture. Comme ah, une...
1: puis il achètera point GM, ça c'est oh, tout, ça. Ça, ça, tout à fait. Hey, merci mon cher Marc, c'était bien intéressant. Bien, bien intéressant. Ben,
0: ça m'a fait grand plaisir, on pourra se reparler. La semaine prochaine, je devrais pas être bien ben plus
1: sorti. Ah, <rire> moi non plus mon cher. Bon, ben écoute, passe une belle semaine, prends soin de toi et de ta famille, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Okay, Marc Bouchard qui nous parlait de cette association Honda GM et qui nous parlait également euh, de son essai de la Volkswagen Jetta GLI. C'est déjà ce, que, ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Euh, prenez soin de vous. Restez à la maison. Essayez de sortir le moins possible. Faites comme moi. Je suis le mandataire pour aller faire l'épicerie d'à peu près tout le monde dans ma famille. Alors, euh, demeurez à la maison. Essayez de trouver d'autres choses pour vous occuper. Euh, occupez votre temps et ça va se passer beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, on est bien parti. On est vraiment bien parti. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, encore une fois, pour une autre édition de Derrière le volant. Salut. Derrière le volant.